1: 청자 여러분 안녕하세요. 렛츠위더 바이블 진행의 함혜진입니다. 온유한 사람은 흔히 화가 날 일에도 화를 내지 않고 평소처럼 부드러운 사람을 의미합니다. 누가 내게 싫은 소리를 해도 나에게 못된 일을 해도 화내지 않고 참고 넘기는 사람 우선 넘기는 사람을 온유하다고 하지요. 하지만 온유한 사람의 의미가 무조건 화를 참는 사람을 의미하는 것은 아닙니다. 누가 어떤 공격을 해도 아무 반응을 보이지 않는 사람이 온유한 사람은 아니라는 것입니다. 예수님께서는 마태복음 5장 5절에서 온유한 사람이 복이 있다고 하셨습니다. 예수님께서 말씀하신 온유한 사람은 어떤 일에도 화를 내지 않고 늘 웃기만 하는 사람을 의미하는 것이 아니라 자신의 감정이나 생각을 따라 행동하지 않고 하나님의 말씀을 따라 생각하고 행동하는 사람을 뜻하는 것입니다. 온유라는 단어의 원어의 의미는 야생의 동물들을 데려다가 훈련시켜 주인의 명령에 따라 움직이게 된 상태를 말합니다. 여러분들도 TV에서 로데오 경기를 보셨지요? 아직 사람을 태우는 훈련이 되지 않은 말이나 소의 등에 사람이 올라타고 누가 오래 버티는가 하는 경기이지요. 이처럼 훈련되지 않은 말이나 소는 자신의 등에 탄 사람을 떼어내기 위해 펄쩍펄쩍 뜁니다 그리고 이리저리 몸을 흔들며 등에 탄 사람을 떼어내려 하지요. 하지만 이런 말과 소도 주인이 지속적으로 훈련하여 주인의 말을 잘 듣게 되면 그 주인을 태우고 주인이 원하는 곳으로 갈수 있는 말과 소가 됩니다. 주인이 이리로 가라고 하면 이리로 가고 저리로 가라고 하면 저리로 가고 뛰어라 하면 뛰고 멈추어라 하면 멈추는 충성스러운 가축이 되는 것이지요. 예수님께서 말씀하시는 온유한 사람은 바로 이런 사람입니다. 자신의 감정과 본성대로 살아가는 것이 아니라 하나님의 말씀에 잘 훈련되어 그분이 이리로 가라고 하시면 이리로 가고 저리로 가라 하시면 저리로 가고 멈추라 하시면 멈출 수 있는 그런 사람 그런 사람이 바로 온유한 사람이지요. 예수님께서는 바로 이런 사람이 땅을 기업으로 받는다고 하십니다. 땅은 하나님의 것입니다. 그 하나님의 땅을 하나님께서 맡길 만한 사람은 하나님의 말씀을 따라 잘 순종하는 사람입니다. 바로 그런 이유로 온유한 사람이 땅을 기업으로 받아 주인이신 하나님께서 뜻하시는 방향으로 사용하게 되는 것입니다. 우리 모두가 자신의 감정과 생각과 기분에 따라 생각하고 행동하지 않고 예수님의 말씀에 따라 생각하고 행동하는 온유한 사람이 되기를 소원합니다. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라. 입을 열어 가르쳐 이르시되, 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이요 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며요 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며요 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며요 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 Let's r e a 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽었습니다 안녕히 계세요
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 여칭자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 모압의왕 발락은 이스라엘 민족을 저주하기 위해 멀리 살고 있는 발람 주술사를 많은 돈을 주고 데려왔습니다. 그러나 발람 주술사는 발락 왕의 기대처럼 이스라엘을 저주할 수 없었습니다. 이스라엘은 하나님께서 택하신 복을 받은 민족이었기 때문에 어느 누구도 저주할 수없었지요 발람 주술사는 이스라엘을 향해 저주가 아닌 축복만을 할수 있었습니다. 그런 발람 주술사에게 발락 왕은 화가 났지요 화가 난 발락 왕에게 발람 주술사는 다른 방법이 있다고
3: 조심히 말했습니다. 다, 다, 다른 방법? 아니 다른 방법이 무엇이요? 발락 왕이시여 노여움을 풀고 제 말을 잘 들으시기 바랍니다. 이 이스라엘 민족은 여우와 하나님이 선택하여 복을 주기로 하셨기 때문에 어느 누구도 그들을 향해 저주를 내릴 수 없습니다. 오히려 저주를 내리려고 하는 사람이 여우와 하나님으로부터 저주를 받게 되어 있지요. 아, 어, 어, 아니, 그, 그, 그럼 내가 여우와 신에게 저주를 받을 수도 있단 말이오? 그렇습니다. 그러니 이스라엘을 저주하려는 생각을 거두시길 바랍니다. 대신 제가 좋은 방법을 알려드리지요. 여호와 하나님 때문에 이스라엘을 저주할 수 있는 자가 하나도 없으니, 반대로 여호와 하나님이 이스라엘을 저주하도록 하는 것입니다. 여호와 시니 이스라엘을 저주하도록 한다고, 아니 이것 보시오. 팔란수술사, 그게 어떻게 가능하다는 것이오? 당신이 이스라엘을 저주하려 해도 여호와 신이 막는다면서 어떻게 그 신이 이스라엘을 저주하도록 할수 있다는 것이요. <웃음> 그래서 방법이 있다고 말씀을 드리는 것이 아닙니까? 잘 들어보시기 바랍니다. 이스라엘의 신은 가룩한 것을 좋아하는 신입니다. 그래서 저 이스라엘을 선택해서 거룩한 백성으로 만들기 원하시지요. 바로 그 점을 이용하는 것입니다. 저 이스라엘이 자신들의 신, 여호와 하나님이 싫어하는 일을 하도록 하여 여호와 하나님을 화나게 하면 여호와 하나님이 직접 저들에게 저주를 내리실 것입니다.
2: 오, 그런 방법이 있었군. 발람주술사 당신은 정말 대단한 사람이오. 자, 그러면 이스라엘 백성으로 어떻게 하도록 만들어야 그들의
3: 신이 화가 날지를 알려주시오. 내가 당장 그렇게 하리이다. 이스라엘의 신, 여호와는 자기 말고 다른 신을 섬기는 것을 아주 싫어합니다. 헤헤, <웃음> 그러니 이스라엘 백성들을 유혹하여 바할신을 섬기도록 하면 여호와 신이 화가 나서 이스라엘 백성들을 진멸할 것입니다.
2: <웃음> 오, 그래그래. 그래. 아주 좋은 방법이군. 예봐라 당장 모압의 여성들을
3: 불러 모아라.
2: 발락 왕은 발람 주술사의 말을 듣고는 여성들을 불러 모읍니다. 그리고는 그녀들에게 이스라엘 민족 속에 들어가 이스라엘 남성들을 유혹하여 바알신을 섬기도록 하라고 명령하죠. 발락왕의 명령대로 모압의 여성들은 이스라엘 남성들을 찾아갑니다. 그리고는 그들을 유혹하여 자신들과 함께 바알신전에 가서 바알신에게 절을 하고 바알신에게 바쳐진 음식을 함께 먹도록 합니다. 이스라엘의 남성들이 모압 여인들의 유혹에 빠지게 되어 해서는 안 되는 바알 숭배를 하게 됩니다.
4: <웃음>
2: 발람주술사의 말대로 이스라엘의 음행은 하나님께서 보시기에 악한 것이었습니다 이스라엘이 이렇게 하나님을 떠나 다른 신을 섬기자 하나님께서는 진노하셨습니다 그리고는 하나님께서 이스라엘 백성들 안에 전염병을 보내어 사람들을 죽게 하십니다 <웃음> 이뿐만이 아니었습니다. 하나님께서는 모세를 불러 말씀하셨습니다. 모세야, 너는 이스라엘 백성들이 이 악한 일을 하도록 앞장선 지도자들을 잡아다가 내 앞에서 목을 매어 죽이도록 하여라. 그렇게 하지 않으면 나의 진도가 그치지 않을 것이다. 네 알겠습니다 모세는 즉시 재판관들을 불러서 바알에게 절을 한 사람들을 골라내어 처형시키라고 지시했습니다 바알 신을 섬긴 사람들이 처형을 당하자 여기저기에서 울음소리가 들렸습니다 그런데 그렇게 모든 사람들이 슬퍼하고 있는 때한 이스라엘 남성이 미디안 여성을 데리고 웃으며 자신의 장막 안으로 들어가는 것이 보였습니다 사람들이 죄를 지어 처형을 받고 있는 중에도 아직도 정신을 차리지 못하고 음행을 저지르려는 그 사람을 본 아론의 자손인 제사장 비느하스는 화가 났습니다 그래서 그는 창을 가지고 그 사람의 장막에 들어가 그 이스라엘 남성과 미디안 여인을 처형했지요 그러자 하나님의 진노가 그쳤습니다 모세야, 비느아스가 나의 아픈 마음을 잘 이해하여 나의 심정으로 나아가 이스라엘 자손을 심판하였기에 내가 이스라엘 남정 전부를 죽이려던 뜻을 거두기로 하였다. 너는 비느아스에게 전해라. 내가 그와 그의 후손에게 영원한 제사장 직분을 주겠다고 말이다. 그가 나를 위하여 붕괴하여 이스라엘 백성들을 속죄하였기 때문이다. 하나님의 말씀처럼 비느하스가 거룩한 분노를 내었기에 하나님께서 이스라엘 백성에게 내리시려는 진노를 멈추셨습니다. 우리는 이 일을 통해 한 사람의 의로움이 한 민족을 살릴 수도 있다는 귀한 교훈을 얻게 됩니다. 바이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션을 진행해 o 소영입니다 우리 자녀들은 하나님을 두려워하고 있나요? 하나님을 두려워한다는 것, 경외한다는 것의 의미를 알고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Fear of God 입니다. 노라는 아빠와 함께 바닷가를 걷고 있습니다. 주위를 둘러보던 노라는 저쪽에 어떤 아저씨가 표말을 들고 서 있는 것을 보았지요. 그표말에는 하나님을 두려워하라 라고 써 있었습니다. 노라는 하나님을 두려워하라는 것이 무슨 뜻인지 이해가 되지 않았지요. 하나님은 우리의 아버지이심으로 우리는 하나님을 사랑하고 신뢰해야 하는 것 아니냐고 노라는 아빠에게 물어보았습니다. 아빠는 맞다고 하시며 노라가 아빠를 사랑하고 신뢰하듯 아니 그보다 훨씬 더 하나님을 사랑하고 신뢰해야 한다고 말씀하셨지요. 아빠의 말씀에 노라는 자신은 아빠를 사랑하는 것이지 두려워하지 않는다고 하며 왜 하나님을 두려워해야 하는 것이냐고 아빠에게 여쭈어보았습니다. 아빠는 강한 바람이 불고 파도가 거세게 치고 있는 바다를 잠시 바라보셨지요. 아빠는 노라에게 지금 바다에 들어가 수영을 해보지 않겠느냐고 물으셨습니다. 노라는 고개를 저으며 그럴 수 없다고 대답하였지요. 아빠는 왜 안되느냐고 하시며 노라가 학교 수영부에서도 유명할 정도로 수영을 잘하는데 왜 바다를 무서워하느냐고 물으셨습니다. 노라는 아빠에게 자신은 바다를 무서워하는 것이 아니라 오늘 파도의 강도가 자신보다 훨씬 강하다는 것을 알기 때문에 위험한 상황을 만들지 않는 것이라고 대답하였지요. 그러자 아빠는 노라가 어떤 면에서는 바다를 두려워하고 있는 것이라고 하시며 이 두려움은 무서움보다는 존중에 가까운 의미라고 말씀하십니다. 파도의 강도가 얼만큼 큰지를 잘 알기에 바다 안에 들어갔다가 위험하게 될 수도 있는 파도의 능력을 존중한다는 것이지요. 아빠는 파도에 대한 설명이 하나님을 두려워한다는 것을 이해하는데 도움이 될것 같다고 하십니다. 하나님은 우리가 하나님을 무서워해서 하나님으로부터 피하기를 원하시지 않으십니다. 하나님은 우리를 위해 예수님을 보내시고 예수님께서 우리를 대신하여 십자가에서 죽으심으로 우리는 하나님을 아버지라 부르며 하나님의 자녀가 되었지요. 그러나 하나님은 우리가 하나님이 얼마나 강한 능력의 하나님이신지 알기 원하시며 하나님이 주권적으로 모든 것을 행하시는 분이심을 믿고 존중하길 원하십니다. 그렇기에 하나님께서 죄를 징벌하시거나 우리가 더 성장하도록 혼계하실 때도 우리는 하나님을 전적으로 믿고 존중해야 하는 것이지요. 아빠의 말씀에 노라는 이제 하나님을 두려워한다는 것이 어떤 의미인지 알겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들이 하나님을 경외하고 있는지 하나님을 두려워한다는 것은 어떤 의미인지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님을 경외한다면 하나님의 크신 능력 앞에 놀라워하며 하나님이 모든 것을 주권적으로 행하시고 통치하는 분이심을 믿고 의지해야 할 것입니다. 모든 능력의 하나님이 우리를 사랑하시고 그의 뜻대로 다스리신다는 사실이 얼마나 놀랍고 감사한지요. 자녀들이 하나님을 두려워하고 하나님의 주권 앞에 겸손히 행하도록 가르쳐 주시길 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 잠언 9장 10절 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 입니다. 이 세상이나 사람을 두려워하지 않고 하나님만을 두려워하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 10월 한 달간 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 신앙의 기초라는 주제로 말씀을 전해 주십니다. 오늘은 사무엘하 7장 22절에서 29절의 본문으로 구속, 하나님의 선택이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
6: 구약 성경에 흐르고 있는 변함없는 이야기가 있습니다. 하나님이 이스라엘을 자기 백성으로 삼으시고 하나님은 그들의 하나님이 되어주셨다는 것. 이것이 구약성경에 반복됩니다. 이것은 그냥 나온 얘기가 아니라 하나님이 이 인류를 구원해 가시기 위한 하나님의 구속의 약속 가운데서 이루어져가는 하나님의 계획에서 지금 나오고 있는 이야기입니다. 우리는 지금 계속해서 성경이 무엇을 말하고 있는가를 우리 자녀들과 함께 말씀을 나누고 있는 중입니다 성경을 펼치면 창조가 시작되고 그 다음 이야기는 타락입니다 죄로 타락해서 하나님의 심판의 대상이 된 우리들을 하나님은 버리지 않기로 결정하시고 우리를 구원해 가시는 이야기를 시작하셨다 이것이 성경 전체의 한 이야기입니다 이 구속의 시작은 하나님은 한 사람 아브라함을 선택하는 로부터 출발합니다 한 사람을 택하시고, 한 민족을 이루시고, 한 나라를 이루셔서, 한 사람과 이 민족과 이 나라가 하나님이 아담에게 주셨던, 노아에게 주셨던 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 하나님을 알게 하는 이 모든 목적을 이 민족이 이루도록 하시는 겁니다. 이걸 부탁하는 겁니다. 창세계 모든 초점은 아브라함과 그의 후손 이삭, 야곱, 요셉에게 달려있는 겁니다 그 이야기의 창세기는 다 초점을 맞추고 있습니다 이 사람들을 우리는 족장이라고 부릅니다 그럼에도 불구하고 창세기 12장부터 펼쳐지는 25장까지의 여정 아브라함의 여정은요 하나님을 믿음으로 떠나서 살았지만 계속해서 주님을 따르는 것이 절대로 쉽지 않다는 걸 보여줍니다 아브라함의 일생을 보면 넘어지고 쓰러지는 경우도 참 많습니다. 그런데 이야기 이 속에 특징이 있어요. 어떤 특징이 있느냐? 아브라함에게 이 언약이 그 자손들에게 계속 이어져간다는 특징이 있습니다. 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님으로 이어져갑니다. 두 번째는 야곱과 요셉에 가보면 특징이 가인과 아벨의 가정이 깨어진 것처럼 가족 안에 깨어진 관계가 계속해서 다뤄지는 주제입니다 근데 깨어진 관계로 있는 것이 아니라 이게 중요한 거예요 하나님이 이들을 회복시키는 역사라는 것입니다 그렇게 해서 하나님은 축복의 가정이 돼도 축복의 사람이 돼도 계속 빚어가시는 일을 하신다는 겁니다 또한 가지는 인간의 연약함에도 불구하고 실수하고 넘어지지만 하나님이 이것을 선으로 잡고 바꾸셔서 하나님의 약속이 이들을 통해 이루어지게 하십니다 형들이 요셉을 아무리 팔아먹어도 하나님은 역사를 바꿔버리십니다 하나님이 아브라함에게 주신 역사를 이루기 위해서 계속 이런 하나님의 섭리로 도와준 일들이 일어나고 있다는 겁니다 출력계기를좀 해보겠습니다 이제 요셉 시대 이후에 한 민족이 형성됐습니다 그 민족이 야곱의 후손들이 다애굽에 살기 시작했습니다 엄청나게 많아졌습니다 그리고 요셉을 알지 못하는 왕이 일어나서 바로 왕이 이스라엘을 노예로 삼아버립니다 여러분 이 노예로 된 것이 가난안 땅에 돌아가게 되는 사실은 총매제가 됩니다. 왜냐하면 너무 힘들어서 그들은 기도합니다. 부르짖습니다. 그랬더니 하나님이 출였기에 뭐라고 말씀하시냐면 이장에 하나님이 아브라함에게 하신 언약을 기억하시고 그들을 구출할 계획을 세우십니다. 그리고 모세를 부르시는 겁니다. 우리가 잘하는 대로 모세를 호랩산에서 만나시더니 이 백성을 이끌고 나가라는 겁니다. 인간의 부족함 인간의 죄 때문에 하나님의 목적이 방해를 받을 수 있지만 멈출 수는 없습니다 결국 모세는 이 명령을 받고 바로왕에 갑니다 바로왕에 가서 모세가 요청합니다 여호와께 우리는 하나님 믿는 사람들인데 여호와께 절기를 지킬 수 있도록 우리를 내보내달라는 겁니다 바로왕은요 비웃습니다 노예가 니네를 뭐하는 정신 차려 똑바로 정신 차려 여호와가 누군데 내가 너를 내보내느냐 나는 여와를 알지 못한다 바로 왕이 노를 합니다 어떻게 건지십니까? 열 번째 재앙으로 어린 양의 피를 발라 소유하십니다 희생을 치르고 건져내십니다 그럼 출애국께서 하나님은 뭘 주시느냐? 율법과 성막을 주십니다 율법은 하나님의 백성들답게 빛의 민족으로 살려면 너희들이 살아게 될 삶의 지침서로 주시는 게 율법입니다 율법은 이렇게 살면 빛이 될 거야. 잘 살아봐 주신 겁니다. 성막은 내가 너희들과 함께 거할 거니까 잘 지어라 부탁하신 겁니다. 하나님을 기억하며 살아갈 수 있게. 그런데요. 치료급기에 3분의 1의 분량이 40장 중에 3분의 1의 분량이 성막 짓는 얘기입니다. 더니다 우리에게 힘든 건 뭐냐면 성막에 너무너무 디테일한 내용을 거기다 다 적어놨다는 겁니다. 지루한 부분이 나오고 있다는 것입니다. 왜 그렇게 하나님은 성막에 대해서 자세하게 기록을 하셨을까? 중요한 이유가 있습니다. 하나님의 백성답게 살려면 성막에서 예배하는 것, 하나님을 예배하는 것이 신앙생활의 전부라고 할 만큼 중요한 것이기 때문에 질서가 무너져 있는 세상에서 성막에 들어오면 하나님의 질서가 지켜지는 곳이기 때문에 그러나 더 중요한 이유가 있습니다 이스라엘 백성들은 뭘 짓던 사람인지 아세요? 바로의 왕궁을 진 거예요 내가 원하지 않는데 억지로 그 왕궁을 진 거예요 이 사람들을 구속해서 지금 뭘 짓게 하시는지 아세요? 출혈의 없기에? 왜 성막을 이렇게 자세히 기록하는지 아세요? 구속이 뭐냐 이거예요 세상의 왕국을 짓던 너희들이 하나님의 영광스러운 성전을 짓는 사람으로 바뀌어진 것이 구원이라는 것이에요. 거듭난 사람들은 하나님 나라 킹덤 빌더가 돼야 돼요. 구원은 우리를 하나님의 나라를 짓는데 세상의 왕국을 짓는 사람이 아니라 하나님의 나라를 짓는 일에 기꺼이 자원하는 심령으로 동참하는 사람으로 바꿔버리는 것. 이것이 구원이에요. 여러분 상상해보세요. 성막을 짓고 주님이 이제 이스라엘 제이 백성들하고 같이 살아요. 임재가 있잖아요. 그런데 죄 짓고 있는 그 사람들과 매일 보는 것이 주님이 기쁘셨을까 힘드셨을까 생각해봐요. 레유기는 뭐예요? 죄인들이 주 옆에 용서를 받을 수 있는 제사를 가르쳐 주신 것이죠. 그리고 제사를 드린 사람은 정한 것과 부정한 것을 구별해서 구별이라는 걸 가르쳐 주세요. 심지어 하나님의 성막에 이방인은 못 들어와요. 유대인만 뜰에 들어가요. 그리고 성소 안에는 제사장만 들어가요. 여러분 제사장, 유대인, 이방인을 구별한 것은 레이시즘, 인종차별이 아니에요. 이 구별을 통해서 뭘 가르쳐주는지 아세요? 하나님의 백성으로 부른받은 사람은 구별된 삶이 필요하다는 것을 계속해서 가르쳐주시는 거예요. 그리고 나서 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 가는 여행, 이것이 민숙이에요. 약속의 땅을 향해 가요. 그런데 38년 넘게를 방황하는 거예요. 왜? 우리의 죄악 때문에. 최고의 위기사건은 뭐냐? 정탐한 다음에 일어난 사건이죠. 10명의 복을 듣고 다 무서워서 불평하고 원망하잖아요. 그러다가 결국 하나님께서 1세대를 다 죽이시기로 하고 다음 세대만 여수 갈래 빼고 가나안 땅에 들어가게 하는 거죠. 그리고 나서 그가나안땅 입구에 도착해서 결국 모세가 다음 세대를 향해 설교하는 내용, 그 설교가 신명기입니다. 이 신명기에서 가장 중요한 이야기는 신명기 6장 4절 5절에 이게 쉐마라고 하는 유명한 기독교의 기초가 되는 말이죠. 하나님 말씀을 앉았을 때, 일었을 때 가슴판에 새겨 가르쳐 지키게 하라. 그러면서 하신 말씀이 너의 하나님 여와를 사랑하라는 거예요. 신명기의 메시지는 순종이라는 얘기가 많이 나오고 축복과 저주의 갈등 속에서 결단하라고 순종은 축복의 일이다. 이것이 흘러가는 테마인데요. 그 중에 가장 중요한 것은 하나님을 사랑하라는 거예요. 그리고 나서 이제 모세는 죽고 가나안 땅에 여호사가 데리고 들어가죠. 처음으로 자기 땅을 가지는 민족이 됩니다. 나라라고 하는 영토를 가졌기 때문에 나라라고 하는 걸 세울 수 있는 준비가 되는 것입니다. 이 모든 목적은 딱 하나라고요 온세상에 복의 통로가 되는 거 이걸 잊지 마셔야 돼요 하나님 믿는 사람들은 온세상에 복의 통로가 되도록 부름받은 본질적인 성교사예요 여러분 요단강을 건널 때 여리고성을 점령할 때 제일 중요했던 것은 언약계입니다 언약계가 인도해서 이 모든 것이 일어납니다 결국 하나님이 주도하신다는 걸 보여줍니다 우리는 아브라함 부터 모세를 거쳐 여호아까지 왔습니다. 그러면 이렇게 하나님이 이스라엘 민족을 택하셨는데 이제 사사시대, 사사기는 무엇을 얘기하는 책인가? 여호아 이후 가난안 땅에 정착한 다음에 이스라엘 백성들은 요가난안 민족을 다내모내야 했는데 그들은 데리고 살기 시작하면서 문제가 일어나기 시작합니다. 왜냐하면 여호아의 다음 세대가 일어나면서 점점 하나님을 잊어버리기 시작한 것입니다. 사사시대는 한마디로 말하면 어떤 내용이냐면 이스라엘 민족이 모든 민족에게 빛이 되고 복이 되는데 실패했다는 이야기를 기록한 적입니다. 사사기는 독특한 구조를 갖고 있습니다. 자기 소견대로 내가 기준이 돼서 살겠다는 겁니다. 그래서 우상숭배를 하기 시작하고 죄를 짓기 시작하면서 이 사람들이 범죄하자 하나님은 진노하셔서 이들로 하여금 이스라엘이 다른 나라의 공격을 받아 지배에 들어가게 합니다 그래서 고난을 통과하게 하십니다 이 고난이 지속될 때 이스라엘 백성들은 하나님께 부르짖습니다 부르짖으면 하나님은 사사들을 한 사람씩 세우셔서 이 이스라엘을 구원하게 하실 때 사사들이 엄청난 하나님의 능력을 힘입어서 여러분 전쟁에 승리하는 정말 초인적인 능력이 등장합니다 그래서 이스라엘 백성들을 구원하시고 또 평안을 주십니다 평안이 어느 정도 유지되면 또 이스라엘은 범죄합니다. 이 사이클이 계속 돌아가는 이야기가 사사기입니다. 이스라엘은 분명히 하나님의 선택을 받았습니다. 그러나 세상의 빛과 복이 되기에는 형편없이 부족하다. 이것을 보여주고 있습니다. 결국 성경이 보여주는 것은 인간의 실체입니다. 우리가 얼마나 양면적인가? 우리가 얼마나 죄에 연약한가? 이것을 계속해서 보여주고 있습니다. 사사기는요. 어둠의 책입니다. 기독교가 하나님을 믿는 사람들이 세상에 무릎을 꿇게 되었다는 것이 사사기입니다. 소망이 없는 상황 속에서 소망은 누구인가? 이 질문을 일으키는 책이 사사기입니다. 그래서 사사기를 읽다 보면 어둠만 있지 않습니다. 사람들이 만들어놓은 어둠 속에 하나님의 은혜 빛줄기들이 곳곳에 비춰지고 있습니다. 하나님의 도우심이 우리에겐 절대적으로 필요하다는 것이 사사기입니다 더 놀라운 사실은 사사기와 함께 사사시대에 기록된 책이 하나 있는데 룻기라는 책입니다 마치 사사시대를 해결해주는 답이 무엇인지를 우리에게 알려주는 것처럼 룻기가 쓰여져 있습니다 이것은 이방여자 룻입니다 하나님을 섬기던 이스라엘이 실패했는데 모합여자 하나님이 그들과 결혼도 시키지 말라고 했던 모합여자 룻이 하나님을 믿게 되고 이스라엘 백성의 며느리가 돼서 이스라엘까지 따라오고 아무 소망이 없는데 어머니를 성격에 이삭을 주러 갔다가 그의 친족 남편 가문의 친족 보아스를 만나서 결혼하게 된 이야기입니다 그리고 심지어 다윗의 조상이 됩니다 룻기는 다윗의 조상까지 언급하고 있지만 이 룻기의 족보의 마지막 부분은 마태복음에 연결되면서 그분이 예수님의 조상이 된다는 이야기까지로 연결이 됩니다. 놀라운 이야기죠. 사사기는 언약을 잊어버린 이스라엘을 보여준다면 룻기는 이방 여인을 통해서 하나님의 언약이 이루어져 가고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 사사기는 질문입니다. 누가 우리의 소망인가? 룩기는 마치 대답 같습니다. 우리의 소망은 다윗의 우선이다. 이스라엘이 하나님의 빛이 되고 모든 민족에게 복의 통로가 되려면 어떤 앞으로의 변화가 필요할 것인가? 여러분 이스라엘에 필요한 것은 요 좋은 지도자입니다. 그 좋은 지도자가 어떻게 어떤 사람으로 등장해야 될까? 이것을 소개하는 책이 그 다음 책 사무일상입니다. 사무엘의 가장 큰 역할을 뭐냐면 상상해 보십시오 하나님이 이렇게 좋은 지도자를 고통 속에 얻으신 이유는 준비하신 이유는 이스라엘이 모든 민족의 빛이 되는 그런 나라로 안내하는 지도자가 되는 것입니다 그것이 이 사람의 사명입니다 어떻게 이들을 인도할 수 있을까? 사무엘은 최선의 노력을 다합니다 그래서 모든 우상을 버리게 하는 일을 그는 합니다 미스바에 모여서 민족들과 기도하게해서하나님 능력을 체험하기도 합니다. 이렇게 사무엘은 민족을 안내하는데도 불구하고 이스라엘 백성들은 다른 나라를 쳐다보면서 우리도 다른 나라들처럼 왕을 달라고 요구하기 시작합니다. 이 문제를 가지고 사무엘이 하나님 앞에 찾아 가 기도합니다. 그때 하나님이 너를 버린 것이 아니라 나를 버린 것이다. 그러면서 하나님은 안타까운 사무엘에게 이스라엘이 왕정국가로서 한 나라를 이루도록 왕을 허락하십니다. 그러나 이 왕을 허락하실 때 하나님이 뭐를 부탁하시냐면 왕을 세울 때 이런 위험들이 있다는 걸 전부 다 알려주고 왕정국가를 시작하도록 합니다. 그래서 사무엘은 이것을 모두 알리고 왕을 세우게 됩니다. 그래서 이스라엘에 처음으로 왕정국가, 민족에서 왕정국가의 형태를 갖췄을 때첫 번째로 여러분 세워진 왕은 사울왕이라는 것을 우리는 다잘 알고 있습니다. 그러나 이스라엘의 나라가 국가가 됐을 때 다른 나라들과 차이점이 한 가지가 분명히 있었습니다. 하나님의 언약을 이루어 가야 하는 나이기 때문에 왕을 세우실때 하나님이 한 가지 조건을 걸었습니다. 왕을 세울 때 하나님은 다른 어떤 것보다 기름을 붓게 하셨습니다 이 기름을 부은 받은 자가 히브어로 메시아라는 뜻입니다 즉 왕이 되는 순간 이 왕들은 한 가지를 정확하게 알게 됩니다 내 왕권은 누가 주신 것이다? 하나님이 주신 것이라는 걸 인정하고 이 일을 시작하는 겁니다 그것이 기름 부음의 의미입니다 그러나 안타깝게 이 왕들은 하나님의 왕권 아래에 있는 왕이라는 것을 잊어버리고 자기 멋대로 나라를 다스려서 이스라엘을 정말로 망하게 만드는데 1등 공신들이 되는 왕들이 너무 많았다는 것입니다 생각해 보세요 왕으로 기름부음 받은 것 여기까지는 좋은데 하나님의 왕권 아래 있다는 것까지는 받아들였는데 그렇게 다스리지 못하고 욕심을 따라하는 왕들이 많아지기 때문에 이런 왕들에게 하나님의 인도하심을 따라가라고 도와줄 사람들이 필요한 것입니다. 왕들에게 가서 조언해 줄 사람이 필요한 거죠. 그러면 사무엘 상하와 열한기 상하와 역대기 상하는 이 왕들의 이야기라면 이 왕들이 잘못된 길로 갈 때마다 똑바른 길로 갈수 있도록 조언을 준 사람들의 이야기는 뭐냐? 바로 선지자들입니다. 우리가 아는 사오랑은 결국 하나님께 버림받습니다. 그리고 사무엘 상하서에 가장 중심인물로 등장하는 왕은 우리가 잘 아는 다윗왕입니다. 이세 아들이었던 다윗은 마음의 중심을 주님이 보시고 뽑았던 왕입니다. 그래서 그 다음부터 펼쳐지는 사무엘 상하, 열한기 상하, 역대기 상하는 이 왕정국가로서 이스라엘 어떻게 살았는가를 보여주는 순수한 역사책입니다. 이 왕정국가 전체의 역사의 중심인물은 다윗입니다. 왜? 모든 이스라엘 왕 중에 가장 모범적인 왕으로 뽑히기 때문이고 또 하나 하나님의 총애를 받던 왕이었습니다 영적으로 승리하고 정치적으로 승리하고 군사적으로 승리하는 다위당의 초기 생애는 정말 이스라엘을 강국으로 만들어갔습니다 그때 하나님이 다위세계 언약을 맺으시는 장면이 오늘 우리가 읽었던 사무엘 하 7장입니다 하나님이 나단선제를 통해서 이다위세계 하실 말씀을 전해주시는 겁니다 역시 선지자가 있는 겁니다 나단에게 임하십니다 8절로 갑니다 8절 다 같이 읽겠습니다 그러므로 이제 내종 네 다윗에게 이와 같이 말하라 만군의 여와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따는 데서 데려다가 내 백성 이스라엘에 누가 삼은 거예요? 하나님이 그를 세우셨다는 거 이걸 잊지 말라는 겁니다 그 다음에 9절 제가 읽어드릴게요 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하 쓴즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 너 이름을 위대하게 만들어주리라 아브라함에게 창대 캐리 했던 것과 똑같은 약속입니다 근데 이것은 다윗을 위한 것이 아니라 모든 민족을 위한 것입니다 그 다음에 13절입니다 그런내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 다윗의 왕위를 영원히 견고하게 하리라 하나님 다윗의 왕권을 무너지지 않도록 하시겠다고 언약하신 겁니다 왜? 이 다윗의 후손으로 예수님이 오실 것이기 때문에 이것은 무너지지 않는 하나님의 왕권이 될 것이라고 약속하십니다 그 다음에 14절 나는 그에게 아버지가 되고 이게 굉장히 중요한 표현입니다 그는 내게 아들이 되니 리 부자관계를 설명하죠 그리고 그 다음 설명 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 마와 인생의 채찍으로 징계하리라 하나님은 자녀들에게 징계하시겠다는 겁니다 그 다음에 15절 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 은혜를 거두는 일은 없을 것이다 16절 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라. 이렇게 하나님이 언약을 나단선제를 통해서 주셨을 때 다윗이 했던 말이 뭔지 아세요? 18절입니다 다윗당이앞에 들어가 앉아서 이르되 주여와요 나는 누군데 내 집은 무엇이긴데 나를 여기까지 이르게 하셨나 여러분 우리가 하나님의 자녀답게 살수 있는 길은 하나밖에 없어요 은혜밖에 없습니다 아멘 우리의 실력으로 되는 게 아닙니다 하나님이 평생의 은혜를 베풀어 주셔야만 살수 있습니다 이걸 베푸시겠다는 겁니다 그리고 24절에 우리가 다시 읽었던 말씀을 다윗은 반복합니다 여러분 이스라엘에는 사명이 있다는 것입니다 아담에게 사명이 있었고요 아브라함에게 사명이 있었고 모세에게 사명이 있었고 이스라엘 국가의 사명이 있습니다 그럼 뭐냐? 모든 민족의 빛이 되고 복의 통로가 되는 것입니다 그러나 다윗도 승리의 정점을 찍은 다음 죄에 빠집니다 왕이 죄에 빠졌을 때 하나님이 징계를 내리시지만 그것뿐만이 아니라 이 사람에게 바르게 조언해 줄 사람은 선지자밖에 없습니다 나단 선지가 찾아가서 하나님 말씀을 전하고 다윗은 회개합니다 이렇게 해서 다윗도 넘어졌지만 주 앞에 돌아가게 됩니다 성경이 다윗에게 초점을 맞춘 이유가 있습니다 아브라함의 언약을 이어갈 후손 다윗이고 앞으로 장차 오실 완전한 메시아 예수님의 조상이 될 사람이기 때문입니다 여기까지 오면서 사사시대부터 사엘까지 읽어보면 이스라엘은 이땅에 복이 되려는 사명을 감당하기에 정말 턱없이 부족합니다 수많은 실패가 계속됩니다 그럼에도 불구하고 하나님 언약은 지켜질 것인가 이것이 구약성경의 관심사입니다 여러분 성경을 읽으실 때, 구약을 읽으실 때이 관점으로 성경을 보셔야 합니다 아, 이스라엘 부르신 이유가 뭐지? 이방의 복이 되라는 거구나 그걸 계속 보세요 사무엘 상하 열1기상 읽어보시면 여러분 반드시 실망하실 것입니다 안됩니다. 이 나라는. 철저하게 실패합니다. 그렇다면 하나님은 이렇게 실패한 이스라엘을 버리실 것인가? 성경을 읽어보면 요안 버리신다는 것입니다. 이것이 성경의 메시지입니다. 성경을 읽으면서 정말 놀라는 것이 있습니다. 이렇게 망할 놈의 나라를 끝까지 붙으신다는 겁니다 왕정국가는 뭘 보여주는가? 실패를 보여줍니다. 다윗의 뒤를 이은 솔로몬. 솔로몬은 요세 가지 단어로 정리합니다. 첫째, 성전을 짓습니다. 아버지가 짓고 싶었던 성전을 하나님은 피를 많이 흘렸으니 아들이 짓게 하십니다. 솔로몬이 짓습니다. 성전, 솔로몬의 두 번째 단어는 지혜. 모든 사람이 배우러 왔습니다. 하나님이 셨습니다그 다음에 세 번째 단어, 방황입니다. 그럼 방황입니다. 이세 가지 단어가 솔로몬의 인생입니다. 그의 영적 상태는 성전을 짓고 수많은 지혜를 사람들에게 나눠줬지만 결국 타락하고 그는 죄에 물들기 시작합니다. 하나님은 솔로몬을 징계하시기 전에 이렇게 말씀하십니다. 너의 아버지 다윗을 생각해서 너의 때 나를 나누지 않고 네 아들 때 나를 나누게 하겠다. 그래서 결국 솔로몬 아들 때 이스라엘은 남과 북으로 나눠집니다. 이스라엘 왕정국가는 결국 사울, 다윗, 솔로몬까지는 통일 왕국이었지만 북 이스라엘, 남 유다로 나눠지는 것은 솔로몬의 아들 르오바함 때입니다. 그래서 북과 남으로 나눠졌다가 북 이스라엘은 아시리아에서 기원전 722년에 멸망 당하고남 유다마저 587년도에 바벨론에서 멸망을 당합니다. 이것이 이스라엘 왕정 국가 역사입니다. 그리고 포로로 끌려갔다가. 나중에 페르시아라고 하는 나라가 일어나서 이 나라를 다 통합하고 고레스 황제 칭령에 의해서 다시 올라와서 귀환을 허락해서 두 번째로 무너진 솔로몬 성전이 무너지고 두 번째로 성전을 짓는 그 성전이 스루바벨 성전인데 이 기록이 에스라 서에 기록되어 있고 이 에스라 역사서에 성전을 지을 때 성전을 짓도록 권면했던 우리가 잘 아는 학계 라고 하는 이 스가랴 이런 학계라는 이 책이 여러분 성전 건축을 독려했던 선지서라는 걸 우리가 잘 알고 있습니다. 결국 왕정 국가 시대는 에 열왕기 상에는 두 종류의 사람이 등장한다는 겁니다. 첫째는 왕들의 이야기야, 둘째는 선지자들의 이야기입니다. 성경을 읽어보면 이들이 사실은 아시리아의 힘 때문에 망한 것만이 아닙니다. 이들이 망하는 가장 결정적인 원인을 성경은 말하고 있습니다. 11기 17장, 18절을 보겠습니다. 여호와께서 이스라엘에게 심히 놓아서 그들을 그의 앞에서 제거하시니 이들의 죄 때문에 하나님의 징계가 임한 겁니다. 오직 유다 집합에는 남은 자가 없는 이라. 이스라엘이 먼저 망하죠. 그러나 여러분, 18절 바로 다음 절에 그럼 유다는 온전했는가? 절대로 그렇지 않습니다. 19절을 보겠습니다. 유다도 그들의 하나님 여호와의 명령을 지키지 아니하고 이스라엘 사람들이 만든 관습을 행하였으므로 20절 여호와께서 이스라엘의 온 족속을 버리사 괴롭게 하시며 노략군의 손에 넘기시고 마침내 그의 앞에서 쫓아내시니라 결국 남과 북 이스라엘과 유다를 다 멸망시키겠다는 하나님의 약속입니다. 그리고 23절을 보시면 하나님이 결국 누구부터 멸망시키냐 아시레이에서 북 이스라엘부터 멸망시켰다는 이야기가 여러분 성경에 나옵니다. 이것이 오늘 성경이 보여주고 있는 이스라엘의 역사입니다. 그런데 이렇게 어두워지고 정말 죄악이 만연하는 이런 이스라엘 역사 가운데도 어둠만 있는 것은 아닙니다. 믿음의 사람들이 곳곳에 숨어 있습니다. 그래서 하나님의 은혜가 곳곳에 비추어지고 있고요. 부분적으로. 막 샛강처럼 흐르고 있습니다. 그리고 실제적으로 이방 민족들에게 복이 된 사람들의 흔적들이 있습니다. 없진 않습니다. 엘리사가 나아만 장군을 살려준 이야기 이방 민족의 복이 된 아름다운 이야기들이 곳곳에 숨어 있습니다 그럼에도 불구하고 여러분 왕들 중에도 좋은 왕이 있었지만 이 하나님의 징계와 심판에 견디기 어려울 만큼 죄가 만연했다는 것입니다 북이스라엘과 남유다로 결국 지내다가 이스라엘이 먼저 멸망하니까 분열 왕국에서 남유다만 반쪽만 남은 잔존 왕국으로 유지되어 바벨론에 멸망합니다 그 아시리아 다음에 등장한 강대국이 우리가 아는 바벨론입니다. 이 바벨론이 한참 흥하다가 바벨론을 이긴 나라가 또 있죠. 그 다음 나라가 페르시아입니다. 이 페르시아가 누구에서 또 바뀌냐면 우리가 잘 아는 헬라입니다. 알렉산더죠. 알렉산더는 요이 북부 아프리카까지 정복을 합니다. 이게 헬라 제국입니다. 알렉산더가 죽고 네개 왕조로 나뉘었다가 결국 로마가 통폐합을 합니다. 로마는요. 어마어마한 지역을 정복합니다. 이때 예수님이 오시는 겁니다. 그러니까 결국 이스라엘은 어마어마한 강대국 사이에 있었습니다. 하나님은 이 작은 민족을 택해서 이들이 하나님을 잘 섬길 때는 평안이 있게 하고 이들이 하나님을 오랫동안 떠나면 결국 약속의 땅까지 잃어버리게 하신 것입니다. 이것이 구약의 역사입니다. 더 안타까운 것은 남유다가 멸망할 때입니다. 남유다가 멸망하는 마지막 이야기가 열왕기에 나오는데 남유대 마지막 왕이 시드기야입니다. 이왕 바벨론 포로를 끌려갈 때 잡혀가서 눈까지 뽑힘을 당합니다. 이스라엘 남유다 완전 멸망이고 끝입니다. 이것이 열왕기의 역사입니다. 결국 이스라엘이 끝장나는 겁니다. 근데 신기한 것은 이스라엘 나라도 잃고 다 잃어버렸는데. 작은 소망 하나를 성경에 적어놓십니다 11기야 25장 27절입니다 제가 설명드릴게요 시드기야 왕 바로 직전에 여호야긴이라는 왕이 있었습니다 이여호야기는 마지막 시드기야의 조카예요 유의왕 여호야긴이 사로잡혀간 지 37년 곧 바벨론의 왕 애월 무르다기 직귀한 원년 12월 그달 27일에 유대왕 여호야긴을 옥에서 내놓아 머리를 들게 하고 여러분, 잡혀간 지 37년 만에, 37년 뒤에 시디기아 직전에 여호야인 왕을 끄집어내서 머리를 들게 한 다음에 그 다음에 어떤 내용이 있냐면 바벨론의 다른 분봉왕보다 훨씬 더 좋은 대접을 받게 하는 겁니다. 이건 있을 수가 없는 것입니다. 역사 속에 이런 일이 일어날 수가 없죠. 그런데 포로로 잡혀왔던 왕을 37년 뒤에 끄집어내서 왕대우를 해주는 겁니다. 신기한 것은 뭐냐 하면 이렇게 망한 나라가 망하지 않은 것 같은 소망을 하나님이 성경에 남겨두신다. 뭘 얘기하시냐면 하나님의 백성들이 아무 일도 할수 없는 처지에 이르렀을 때 하나님은 언약을 지키시기 위해 뭔가를 행하고 계시다는 것입니다. 이스라엘의 힘으로 이스라엘이 회복되는 게 아닙니다. 하나님의 언약을 지키시기 위해서 바벨론이 끝나고 페르시아가 등장했을 때 고레스 왕이 다스리고 있을 때 그를 명령해서 이스라엘 백성들이 돌아오게 하는 포로의 귀환이 시작되는 것입니다 제가 사무엘 상하서와 열왕기 상하서의 역사를 조금 설명해 드리니까 결론이 뭔지 아세요? 절망입니다 소망이 없는 겁니다 사람의 역사를 기록한 책에는 소망이 없다는 것입니다 여러분 인간의 역사에는 소망이 없습니다 그런데 어디에 소망이 있냐면 하나님이 이들을 향해 주신 말씀의 소망이 있습니다. 인간의 삶을 기록한 역사서에는 소망이 없습니다. 그러나 그 죽어가는 망해가는 나라를 향해 선포해 주셨던 하나님의 말씀이 담겨있는 선지서에는 소망이 있습니다. 아멘! 바벨론에 멸망당했을 때 이사야 선지자가 했던 말이 뭔지 아십니까? 나라가 망해 있는 상태에서 43장 1절 너를 창조하신 여호와께서 말씀하신다 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 여러분 망한 사람들에게 너는 내 거야 여전히라고 말하는 것은 소망이 될 줄로 믿습니다 11절입니다 나는 여호와라 나의 구원자가 없느니라 18절 우리가 잘하는 유명한 말씀이죠 이전일을 기억하지 마라 옛날이 생각하지 마라 19절 내가 새일을 행한다 망해 있는데 말씀하시는 겁니다 내가 광야에 길을 낼 것이고 사막에 강을 낼 것이다. 그리고 21절 이 백성은 하나님의 언약 백성이다. 하나님을 온 땅에 알릴 나를 찬송하게 할 민족이다. 하나님의 언약은 변함이 없는 것입니다. 이렇게 되기 위해서 이스라엘 할건 하나밖에 없다는 겁니다. 이게 구약의 주제죠. 선지서의 주제입니다. 그게 뭐예요? 하나님께 돌아오라는 것입니다. 떠났던 이스라엘 백성들이 마음을 돌이키라는 겁니다. 이것이 구약의 주제입니다. 이제 마지막 정리를 하겠습니다. 예레미야는요. 새 언약을 주십니다. 에스겔은 새 성전을 주십니다. 그리고 이사야서는 53장에 이렇게 말합니다. 53장 4절로 6절. 이해할 수 없는 말씀이 갑자기 등장합니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘. 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였도다. 5절 그가 찔리면 우리의 허물 때문이요, 그가 상하면 우리의 죄악 때문이라. 누구를 얘기하시는 겁니까? 고난의 종이 오실 것이라는 겁니다. 어둠이 깊어질수록 왜 구약이 중요한가? 어둠이 깊어질수록 우리의 구원자에 대한 갈망이 생긴다는 것입니다. 이스라엘 백성들은요, 나라가 어려워질수록 메시아를 기다리는 겁니다. 이사야서에는 주님을 기다리는 말씀이 있습니다 그분이 어떻게 왜 죽어야 하시는지 결국 이스라엘 백성들은 바벨론 포로에 끌려갔다가 페르시아의 고레스 황제에 하나님 명령 은혜를 베푸셔서 이스라엘이 다 귀환하게 합니다 생각해 보세요 고난 속에서 배운 믿음이 있습니다 이제 믿음 잘 지켜야지 그리고 돌아왔습니다 이들이 믿음을 잘 지켰을까요? 백년이 지나고 나니까 믿음이 바닥납니다 그래서 구약성경의 마지막 책은 BC 400년대에 기록된 말라기서입니다 여러분 바벨론 포로에 귀환해서 주님을 잘 믿으라고 생각했던 이스라엘 백성들이 100년 후에 하나님의 또 심판의 대상이 됩니다 하나님 뭐라고 말씀하시냐면요 너희들 예배 드리는 거 보니까 제사 드리는 거 보니까 마음이 하나도 없다 그리고 뭐라고 말씀하신지 아세요? 말라기에 성전문을 좀 닫아달라는 겁니다. 아무도 못 들어오게. 그렇게 예배드린 사람 못 들어오도록 문좀 닫아달라는 겁니다. 이게 주님의 마음입니다. 이 정도로 부패했습니다. 백년 만에. 하나님 보고 싶지 않다는 겁니다. 이 꼴들을. 껍데기로만 신앙생활한 것더 이상 못 보겠다는 겁니다. 그런데, 이 말라기는 언약이 계속 이어집니다 안 보고 싶은 이스라엘 백성을 버리지 않으시고 말라기 4장 제가 한번 보겠습니다 4절로 6절 마지막으로 보겠습니다 너희는 내가 호랩에서 온 이스라엘을 위하여 내정 모세에게 명령한 법, 곧 윤리와 법도를 기억하라 5절 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너에게 보내리니 여러분 엘리아가 있었어요 또 다른 선 제2의 엘리아가 온다는 말은 이 말은 그대로 누가 보금의 세례 요한입니다. 이 선지자 엘리아가 어떤 역할을 할 거냐면 6절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 주님은요. 성전문을 닫고 싶을 만큼 보기 싫은 이스라엘 민족을 버리지 않으십니다. 언약 때문에. 그들을 돌이키도록 선지자를 보내시겠다는 겁니다. 죄를 향해 거침없이 살아가고 있는 이 이스라엘 백성들 이 죄인들을 향해 끝까지 달려오시는 하나님의 사랑과 극율이 아니면 그들이나 우리에게는 소망이 없습니다. 주님이 오셔서 이들을 회복시키시고 우리를 살리시고 고치실 줄로 믿습니다. 구약의 결론은 무엇입니까? 한 사람, 한 민족, 한 나라에게 소망이 있다는 말입니까? 없다는 말입니까? 그들대로 내버려두면 소망이 없다는 것입니다. 아무리 긴 시간을 주어도 소망이 없다는 말입니다. 그런데 성경이 소망인 이유는 하나님의 은혜가, 하나님의 사랑이 우리를 향해 멈추지 않고 언약을 따라 흘러고 있다는 것입니다. 결국 이 모든 것을 완성하실 예수님이 오시고 계시는 중입니다 마지막 결론을 좀 나누려고 합니다 역사의 끝은 무엇인가? 과연 죄인에게 최고의 소망은 무엇인가? 완전한 사사, 완전한 리디머, 기업무를자 완전한 메시아는 예수 그리스도밖에 없습니다 이 이야기가 구속의 완성으로 이제 신약, 구속의 성취로 신약에 이를 것입니다 오늘 이 성경을 읽어보니까 이렇게 결론을 내릴 수 있습니다. 구속을 시작하시고 이것을 진행하시고 이것을 완성하실 분은 하나님 한 분밖에 없습니다. 이분 때문에 저와 여러분은 구원 얻게 될 줄로 믿습니다. 그리고 이분 때문에 부족한 우리들이 주님의 도움을 받아서 이방 민족에게 빛이 되는 사명을 감당하도록 주님은 일하실 줄로 믿습니다. 이것이 성경의 구약성경 결론입니다.
7: 가해 돌아가 돌아가시 나의 주 찬양하리 고마우신 구세주를 내가 찬송. time